0: Séoul au jour le jour Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour Aujourd'hui, nous allons aborder encore le drame d'Halloween survenu à Eteon samedi dernier et vous accompagner de quelques chansons apaisantes Tout d'abord, je vous propose d'écouter une chanson en hommage aux victimes et en signe de condoléances pour leur famille Lim Hyun-ju vous interprète « A Thousand Winds » ou « Un milieu de vent ». Ses paroles disent « Ne pleure pas devant ma photo, je ne suis plus là. Je suis devenu un milieu de vent. Je vole librement tout au long du ciel. La nuit, je serai une étoile dans le noir pour veiller sur toi. » dynastine... monde hyper connecté, toute nouvelle circule très vite comme une traînée de poudre avec à la clé de nombreuses images. C'est ce qui s'est passé suite au drame d'Halloween de samedi dernier à Itewan. Certains ont filmé ou pris en photo des scènes d'horreur sur place en temps réel pour les poster ensuite sur les réseaux sociaux sans doute pour en témoigner. D'autres ont partagé ces vidéos et clichés. Or, c'était souvent sans foutre ces images choquantes de la bousculade mortelle dans la ruelle en question. Par ailleurs, Quelques internautes ont tenu des propos haineux contre ceux qui étaient sur le lieu de cette tragédie pour fêter Halloween et ils ont mentionné aussi des faits non avérés. Face à cette situation, l'association de la neuropsychiatrie de Corée, KNPA, a tiré la sonnette d'alarme. Elle a appelé les internautes à arrêter immédiatement tout acte diffamatoire qui porte atteinte à la dignité humaine des victimes et à faire preuve de civisme, c'est-à-dire à ne pas faire circuler les clichés et les vidéos du tram. Selon l'association, les propos haineux ne font qu'accabler davantage ceux qui sont traumatisés et ils risquent de les empêcher de s'en rétablir. Il ne faudrait surtout pas stigmatiser ceux qui sont participés à la fête d'Halloween dans ce quartier branché. La KNPA a fourni aussi un conseil à toute la population. Elle a recommandé aux sud de ne pas regarder les journaux télévisés en la matière et les images en ligne qui passent en boucle. S'ils voient à l'excès ces images, ils mettront en danger leur propre santé psychologique. Donc, ils devront faire preuve de retenue. L'association s'est également adressée aux journalistes. Lorsqu'ils couvrent ce genre de drame, ils doivent déployer tous leurs efforts afin de protéger les droits de l'homme de tout individu, notamment la dignité et la vie privée des victimes, et aussi de ne pas alimenter la confusion ou l'inquiétude dans la société. À chaque catastrophe nationale, le pays avait besoin d'un soutien du secteur privé, comme c'était le cas pour le naufrage du ferry Seoul en 2014, qui avait coûté la vie à plus de 300 passagers, et la crise du Covid-19 qui a bouleversé la nation pendant trois ans. La KNPA a promis donc d'aider activement ceux qui traversent une rue d'épreuve suite au drame d'Halloween à Itaïwan. Chaque chose en son temps. C'est le moment de faire le deuil pour tout le pays du matin clair suite à la tragédie d'Halloween survenue à Itewan. Ainsi, la solidarité pour lutter contre la discrimination des personnes en situation de handicap, aussi appelée SADA, a décidé de mettre entre parenthèses sa manifestation matinale dans le métro à Séoul qu'elle mène depuis décembre de l'an dernier. Pour rappel, l'opération en question se déroulait comme suite. Les manifestants occupaient le quai d'une station de métro pour monter dans une rame bondée. Ils descendaient à chaque station d'une ligne pour remonter dans une rame suivante. Cette opération était censée retarder la circulation des rames à l'heure de pointe au détriment de ceux qui se rendent au travail. Évidemment, il s'agissait d'attirer la plus grande attention sur l'enjeu. L'association demande une seule chose les personnes en situation de handicap aient, elles aussi, le droit de se déplacer librement pour étudier, travailler et intégrer la communauté locale. Et pour garantir ce droit, il est indispensable d'adopter nommément une enveloppe réservée aux droits des personnes handicapées dans le budget de l'État au cours de la session ordinaire du Parlement. En parallèle, la SADA menait une campagne de sensibilisation pour promouvoir la cause des personnes handicapées, par exemple certains participants se rasaient le crâne en signe de protestation dans la zone de Samgokchi, située dans l'arrondissement de Yongsan qui abrite le lieu du tram. Elle a ainsi décidé de suspendre toutes ses initiatives protestataires pour respecter la période de deuil pendant une semaine. Elle a présenté ses condoléances aux familles des victimes de la catastrophe d'Itéon et elle a déclaré penser à ceux qui ont rendu leur dernier souffle dans la peur et la souffrance sans oublier souhaiter qu'ils reposent en paix. Pour ceux qui se sont aimés mais qui ont fini par se séparer, ils ont une seule chose à se dire Ne m'oublie pas. Écoutons pour la pause musicale Ne m'oublie pas, interprété par Pektian. Mmh. Sarang bienvenue si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Séoul au jour le jour, en compagnie de Jisoo François-Kim, mardi 1er novembre 2022. C'est tout le pays du matin clair qui reste toujours sous le choc suite au drame d'Halloween à Itaewon. Dès le lendemain de la tragédie, le gouvernement sud-coréen a décrété une période de deuil nationale jusqu'au 5 novembre et il a désigné l'arrondissement de Yongsan, abritant le quartier d'Itaewon, comme zone sinistrée spéciale. Afin de respecter cette mesure, une centaine de commerçants ont fermé les portes de leurs magasins dans ce quartier branché de Séoul. Or, une boulangerie reste ouverte à Itaewon alors qu'elle se trouve juste à 240 mètres du lieu de l'accident meurtrier. Mais pourquoi fait-elle cavaler seule En fait, ce n'est pas par appât du gain. C'est pour servir ceux qui viennent s'assurer du suivi des enquêtes sur le drame, tels que des policiers et des pompiers. Une presse locale, le Hangure, s'est intéressée à cette démarche. Selon elle, une certaine Lee, la patronne de cette boulangerie, âgée de 45 ans, a commencé à faire un geste de solidarité dès le jour de la tragédie. Un déclic a eu lieu lorsqu'un client est venu acheter un café dans la boulangerie en question pour en offrir à des pompiers qui s'étaient démenés pour sauver des vies sur place. Lee n'a alors pas fait payer le café. Depuis, cette quadragénaire continue à offrir des boissons gratuitement aux urgentistes, aux pompiers, aux policiers ou à d'autres fonctionnaires de l'État et de la municipalité qui viennent assurer le suivi du tram. Elle ouvre le commerce juste pour cela de 6 h demie du matin à 5 heures de l'après-midi sans oublier de mettre une pancarte indiquant « fermer pour ne pas recevoir des consommateurs ordinaires. Fermer le magasin, c'est déjà une perte commerciale. En plus, offrir gratuitement des boissons, cela devrait coûter cher. Mais la patronne de la mangerie dit ne pas s'en soucier. Elle prévoit de poursuivre son engagement de solidarité jusqu'au 5 novembre, le, jour, le dernier jour du deuil national. Dans la vie, nous avons toujours besoin de quelqu'un sur qui nous pouvons compter et à qui nous confier. En général, ce sont nos parents, nos frères et sœurs, nos copains d'enfance ou encore nos amis d'école. À l'armée, avec qui les jeunes soldats pourraient-ils parler de leurs soucis à cœur ouvert On peut en avoir une idée grâce à un sondage réalisé auprès de 240 soldats du 3 e régiment de la formation au transport de l'armée de terre. Cette enquête a été menée par la Défense FM, la radio aussi destinée à ceux qui servent sous les drapeaux et gérée par l'Agence des médias de la Défense, ce, en amont d'un concert-débat organisé dans le régiment en question. Selon les résultats de ce sondage, la réponse qui arrive en tête est la suivante. 61% des soldats interrogés ont répondu se confier à leurs frères d'armes tels que les camarades du même rang ou d'un rang supérieur lorsqu'ils ont besoin d'un conseil dans leur vie à la caserne. Ensuite, 17% ont dit se contenter de réfléchir tout seul. Enfin, seuls 12% ont répondu discuter avec un cadre qui commande comme un lieutenant ou un capitaine. Quel est le sujet qui préoccupe le plus ces jeunes soldats sud-coréens la réponse qui arrive en tête avec 42%, c'est l'inquiétude sur leur avenir d'après l'armée. Comme vous le savez, le service militaire reste obligatoire pour tout jeune homme en bonne santé en Corée du Sud. Ils doivent ainsi mettre entre parenthèses leur vie civile pendant deux ans. Ainsi, ils peuvent se demander ce qu'ils vont devenir une fois leur service terminé. Côté rémunération, le salaire mensuel varie entre 450 000 et 600 000 won, soit entre 320 et 420 euros, le premier montant étant pour un soldat au plus bas de l'échelle et le second pour un caporal-chef. Et 76% des soldats ont répondu mettre de côté plus de 300 000 won, soit 210 euros par mois. À part l'épargne, dans quoi les soldats dépensent-ils le plus leur salaire C'est dans le développement personnel pour préparer la recherche d'emploi qui arrive en tête avec 32%. Ensuite, on retrouve les frais de voyage après la démobilisation militaire avec 21%. Enfin, au profit des parents ou de la famille avec 14%. En ce qui concerne le téléphone portable, 72% des soldats interrogés ont répondu l'utiliser en moyenne 2 à 3 heures par jour. À la question de savoir dans quel but, 50% ont dit que c'était principalement pour regarder Youtube ou des séries télévisées, 19% pour téléphoner et 11% pour passer le temps. Une autre question, en tant que soldat, à quel moment réalise-t-il véritablement l'importance de la défense nationale 27% des personnes interrogées ont répondu, tout le temps dans la vie en caserne, 25% lorsqu'il y a de grands changements dans l'environnement sécuritaire à l'international, tels que l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et 22% en cas de provocation militaire nord-coréenne. Avant d'enchaîner, voici « Je serai de ton côté » interprété par Coffee Boy. La chanson commence par dire « Qui pourra consoler mon cœur brisé Qui le comprendra ?» Avant de dire « Je serai de ton côté et je te dirai, tout ira bien, tu vas rayonner. » Les nouveautés au Dongdaemun Design Plaza, DDP, situé au cœur de Séoul, ne manquent jamais. Voici l'une des dernières en date les visiteurs ont la possibilité de circuler confortablement sur un fauteuil robotisé intelligent en conduite autonome. Pour découvrir l'exposition en cours dans le Design Lab au deuxième étage du DTP, entre 13h et 17h en semaine, c'est un projet piloté mené par la Seoul Design Foundation en collaboration avec KT, l'un des trois géants sud-coréens de la téléphonie mobile. Il sera mené jusqu'au 11 novembre prochain. Selon la fondation rattachée à la municipalité de Séoul et chargée d'exploiter le Dongdaemun Design Plaza, il s'agit de mettre en pratique la politique de la ville de Séoul dite accompagner les personnes en précarité. Le fauteuil robotisé intelligent en conduite autonome a été mis au point à l'aide de haute technologie de trois entreprises sud-coréennes. KT a pris en charge la télécommunication et la plateforme robotique, d Mobility, le matériel, et quant à Koga Robotique les modules et les techniques liées à la conduite autonome. Ce fauteuil robotisé peut embarquer une personne pour la conduire de façon autonome en suivant l'itinéraire de l'exposition. Il peut s'immobiliser devant un objet présenté pour l'exposition afin d'accorder à son passager le temps de l'apprécier avant de repartir. Ce dispositif devrait trouver son utilité non seulement dans un musée, mais aussi dans d'autres endroits divers tels que les aéroports, les hôpitaux, les hôtels, pour aider les personnes à mobilité réduite à se déplacer confortablement. Une fois son projet pilote terminé, il devrait être perfectionné pour être proposé comme un nouveau moyen de mobilité. Une précision pour le design lab où on peut expérimenter le fauteuil robotisé intelligent en conduite autonome. C'est un espace d'exposition dédié aux objets de design universel. Ce dernier trouve son origine dans l'initiative de proposer un esthétisme sans barrière pour les personnes en situation de handicap. Depuis, son concept s'est vu élargi. Le design universel désigne dorénavant un design inclusif pour tous, afin que n'importe qui puisse l'utiliser facilement, qu'on soit jeune, vieux, une femme, un homme, un valide ou non. La bouscade mortelle d'Halloween à Iteon a presque monopolisé l'espace médiatique. En conséquence, la nouvelle tragédie a éclipsé une journée qui se fête aujourd'hui, le 1er novembre. Il s'agit de Hanu Day. C'est en 2008 que le 1er novembre a été déclaré comme la journée où on mange de la viande bovine produite en Corée, par deux organismes. L'Association nationale de la viande bovine sud-coréenne et le Hanu Board, conseil chargé de gérer les sommes cotisées par les professionnels de la filière en question. Cette date a été retenue pour deux raisons. D'une part, le 1er novembre contient le chiffre 1 à trois reprises, alors que le caractère chinois signifiant « les bovins » prononcé « ou contient trois lignes droites rappelant chacune le chiffre 1. D'autre part, c'est dans le but de souligner que la viande bovine, -bovine produite en Corée, dite « hanu », occupe la première place en termes de saveur. En effet, c'est un gage de qualité. Depuis 2008, les professionnels sud-coréens de la filière de hanu organisent divers éléments le 1er novembre afin de remercier les consommateurs qui aiment le bœuf local. Cette année... Le Hanu Board a lancé la campagne 111. Selon celle-ci, les internautes sont invités à raconter leurs histoires personnelles liées à la journée dédiée à la viande bovine coréenne, sans oublier de la poster sur les réseaux sociaux en imitant hashtag suivi de 111, sharp111, jusqu'à aujourd'hui. Suite à un tirage au sort, 111 personnes parmi les participants recevront des cadeaux tels que des coffres de bœuf, goodies ou encore des chèques cadeaux. Par ailleurs, des promotions pour le bœuf sud-coréen seront organisés partout dans le pays, que ce soit en ligne ou dans les magasins, jusqu'au 10 novembre prochain, afin que les consommateurs puissent en déguster à un prix abordable. Ainsi, les professionnels voudraient bien faire changer l'idée préconçue selon laquelle Hanou est un luxe réservé à une occasion spéciale. Ils aimeraient bien que la viande bovine produite au pays du matin clair soit considérée comme un mets à apprécier dans les repas de tous les jours. En même temps, une nouvelle campagne publicitaire a été lancée en ligne. Il s'agit de poster trois vidéos sur Youtube, chacune réalisée avec une note d'humour. La série joue sur le mot Hanou. H-A-N-U, un homonyme de Hanwoo, H-A-N-W-O-O, pour signifier que la viande bovine coréenne donne un coup de pouce à ce qu'on voudrait faire. L'idée clé, c'est de montrer un moment où le boeuf coréen s'avéra particulièrement utile. Et avant de vous quitter, je vous propose d'écouter Cactus, interprété par Epitone Project. La chanson dit « Tu me placeras dans un endroit bien ensoleillé, pense à moi juste une fois par mois, verse-moi juste un peu d'eau ». Ainsi s'achève votre magazine quotidien, Séoul au jour le jour. C'était Nam Yunji à la rédaction, Biso Frankin au micro et Ohayang oh à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente soirée.